0: Kommunevalget ga den største blokkendringen på mange ti år. Det viktigste for rikspolitikken frem til stortingsvalget er hvilken retning Arbeiderpartiet nå tar for å komme tilbake. Gå mot venstre hvor terskelen kanskje er lavest, eller endre politikken for å hente tilbake dem som skiftet side. Vi snakker med den beste politiske analytikeren i den norske finansspørrelsen. Dette er Artikpodden. Mitt navn er Stein Bruun, sjeføkonom i Artik Securities. Med Jon Gunnar Pedersen, founding partner i Artic, som det så fint heter, tilbake i studio, så er de, de to skjeggete mennene nå igjen samlet. I dag skal vi snakke om politikk. Du har jo en bakgrunn som politiker. Du har jo en uke på Stortinget. Du har vært statssekretær i Finansdepartementet i et par år, så du, du kjenner jo politikken. Og som står i salmen, sorgen og gleden, de vandret ihop. Det kan man definitivt si den gangen.
1: Ja, i kommune-Norge så er det jo først og fremst ganske direkte makt som utøves. Jeg har i tillegg til å være i lovgivende forsamling og utøvende makt, så har jeg også vært meddommer i tingretten. Så jeg har vært i alle tre, eh, både den lovgivende, dømmende og Uh, utøvende makt, og den utøvende er morsomst.
0: Ja, og jeg har vært journalist, og det er den fjerde statsmakten.
1: <laughs> ja, den, og den lever på de andres bekostning, og har jo hatt gode tider i tiden før valget. Men der i kommunene så avgjøres jo veldig mye. Den praktiske politiken, flesteparten av de offentlige ansatte, tjenestetilbudet som folk flest merker, det ligger i kommunene og ikke hos staten.
0: Ja, men du, la oss først være litt stolte av oss selv, fordi vi har jo faktisk en ordfører i vår midte. Ja da, Arktik vant valget i Drammen. Ja, og Kjell Arne Hermansen blir ordfører?
1: Etter all sannsynlighet, ja. Nå skal uh, kommunestyret selvsagt konstitueres, men slik valget ble, uh, og slik uh, Kjell Arne er til å forhandle, så uh, regner jeg med at uh, alt tyder på at han blir ordfører i Drammen fra, i på den denne høsten. Ja,
0: han, han og jeg har hatt en del friske diskussioner. så jeg sagt at det er bare å hvis det blir for kjedelig bystyre i Drammen.
1: Ja, men det er bystyre, det kan være morsomme, og det kan være kjedelige. Og han er jo megler, ja, så han er van vant vanntil. til
0: å, å få parter til å møtes. Ja. Selger, selger og kjøper til møtes, ja. Mm. Men du, eh, valget. Så det må jo smerte langt inn i sjelen for Styringspartiet og
1: Ja, det er ett historisk valg. Det er for flere som har påpekt at uh, dette er det største skiftet fra en politisk blokk til den andre på veldig, veldig mange år. Uh, over ti prosent av stemmene har flyttet seg fra rød side til blå side. Når det blir, betyr jo at det blir en del politikkendringer mange steder, og så betyr det at det er alltid veldig vondt å være i de partiene som går tilbake det blir havarikommisjoner og undersøkelser og velge, velgemøter og mye snakk om fortiden og hva man har gjort galt, og det oppleves aldri veldig konstruktivt av de som holder på med det, mens alle partiene på høyresiden gikk jo frem. Ja. Slik at der blir det ikke noe tilsvarende Seller en annen sak
0: liksom. Er det litt sånn høyrebølgen fra 1981 Da Kåre Villok og Erling Nordvik Fikk høyre opp i historisk høye 31,7%
1: Ja, det er jo ikke fullt det Fordi det som det har vært mer markant At det har vært et fall for regjeringspartiene Enn at det har vært en veldig sterk oppgang For de borgerlige partiene Men likevel Det er en tydlig høyrevinn i befolkningen men i kommunene så kan jo mye annet skje ved siden av den store bølgen. Vi har jo mange eksempler på kommuner hvor det har vært veldig populære ordførere. Ja. Alt fra det som vil ha en SV-ordfører som er veldig populær, Åmot som har en høyre ordfører som er veldig populær, er er veldig populær midt oppe i Østerdalen. Du har Flekkefjord, hvor ordføreren er så populær at Fremskrittspartiet slapp opp for folk, så de måtte gi bort et mandat til SV og til Høyre.
0: Ja. Og så har du ikke minst da Kari Nessa Nordtun i Stavanger, som gikk imot den generelle trenden og fikk det beste valget for Arbeiderpartiet på 40 år. Ja, Nei,
1: tror det, det synliggjør at personer men også politiske vedtak som vedører folk, de slår ut i kommunene. Noen av dem slår nok ut på grund av lands eh, landsendringene, hvis du ser på Frøya. Så når eh, Høyre går frem til 30 prosent så har det jo sammenheng med oss eh, som er en landsbeslutning, som mm. berørte veldig mange flere kommuner enn Frøya, og som har slått dem ikke like stert ut, veldig stert ut i, i
0: hele kysten Norge. Ja, nå snakker du lakseskatt. Ja, i praksis det. Ja, og andre har vi hatt vindkraftmotstand, som har blant annet ført til at de... Industri- og næringspartiet fikk eh, stor oppslutning, eh, Vannylven, Vinje og Vega for å bruke samme forbokstav.
1: Ja, og så er jeg ikke sikker på om Industri- og næringspartiet har gått frem bare på grunn av vindkraft. Det har nok vært en generell bekymring for eh, skal si, oppmerksomheten rundt verdiskaping. Eh, to tredel av befolkningen jobber fortsatt i privat sektor og ikke i offentlig sektor, og det er vel en del av samfunnet som kanskje ikke har følt seg snakket opp så mye i Nei. de siste par årene, og mye av denne reaksjonen kan nok være en reaktion på det, særlig når du ser hvor den har kommet. Den har kommet i de store byene, og den har kommet rundt hele kysten.
0: Ja, så det er, det er en bredde, en bredde i, i endringen.
1: Ja, det er det. Det er som sagt de store, mellomstore byene, og så har det jo vært en... Reaksjonen er jo ikke så sterk for Arbeiderpartiet som den er for Senterpartiet. Nei. Så ja, jeg må oppstå på landsplan
0: ja. Apropos ja. det, altså jeg, jeg bare tog en liten sjekk på din oppvekstkommune, Grue Og der, der såg jeg at Arbeiderpartiet gikk jo altså faktisk kraftig frem Nesten 15 prosentpeng og hadde rent flertall, 53,6 prosent
1: Ja, det stemmer De tog 15 prosent av stemmene som Senterpartiet hadde Senterpartiet ble halvert og de stemmene gikk i så å si sin helhet til, til Arbeiderpartiet. En liten andel likte i Høyre, men nok til, at, nok til Arbeiderpartiet til at Arbeiderpartiet har rent
0: flertall i gru igjen, slik de pleide å ha da jeg vokst opp. Mm. Men vi setter bort for disse enkeltsakene som preger lokalpolitiken, så det altså den brede tilbakegangen geografisk da, for Arbeiderpartiet, den, den tyder jo på at det har vært en generell misnøye.
1: Ja, det, det har det. Det har vært en misnøye, og nå begynner jo å om hva er årsaken til det. Mm. Og det er en vanskelig diskusjon å ta. Är det det at det har vært problemer med styringen, at man rett og slett ikke synes har håndtert det styringsarbeidet godt nok? Är det det at man har havnet i så mange kriser, så uansett hvor flink man hadde vært, så hade det ikke vært mulig å håndtere det? Eller er det är då också slikt att politiken faktiskt tilpasset är tillpassat det folk önskar som svar på på problemen. Och hvorvidt det er styring, eller kriser, eller politik som var årsaken til at valget gikk som det gikk, det er en diskussion som de nå har i partiene, og hvor folk kommer til å gi lite ulike svar, særlig avhengig av hvor de sitter og hvor mye ansvar de har hatt for det som har skjedd.
0: Ja, altså på en måte er nesten den letteste forklaringen å skylde på dyrtid, dyrere matvarer, dyrestrøm, høyere renter, fordi det impliserer på en måte at det ikke er noe feil med politikken.
1: Det er litt som en megle som gir en anbefaling på en aksje som går ned. Det er jo ikke meglerens analyse som er, som er feil, det er jo bare markedet som har gått imot på en urovekkende og oppsiktvekkende uentet måte. Ja. Så vi, vi vil jo alle gjerne forklare med at det er ting vi ikke har vært med på styret som er årsaken til at ting blir annerledes enn vi trodde.
0: Men, men det er altså sterke krefter i som peker på mer grunnleggende problem, og så jeg så ordførerne i Grenhalsområdet som mener at det har blitt alt for mye distriktspolitikk, og vi har blitt glemt.
1: Ja, og det, de peker jo på flere ting, men det er, det er riktig, akkurat i Grønlandsområdet så trakter vi frem særlig mange av de konsersjonene som er gitt til Senterpartiet gjennom regjeringsarbeidet. Og det er en klar konflikt mellom deler av det Arbeiderpartiet har stått for tidligere og deler av det de er med på nå. Og, og litt sånn er politikkens vesen når du må kompromisse deg frem for å få et flertall. Den mest spennende debatten nå, den blir jo i Arbeiderpartiet egentlig, selv om Senterpartiet gikk mest tilbake. Så blir spørsmålet hvor i går Arbeiderpartiet for å hente velgerne. Går det til SV som de samarbeider med, og hvor terskelen kanskje ikke er så høy, eller skal de hente dem tilbake fra andre siden av de politiske blokkene? Det, det blir ett retningsvalg som blir veldig, veldig viktig. Ja, vi
0: kan komme litt tilbake til på men i ukens du peker på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det, det som ikke alle husker nå, det er jo at Arbeiderpartiet gjorde egentlig et veldig dårlig stortingsvalg sist. Det var jo det nest dårligste stortingsvalget for Arbeiderpartiet etter krigen.
1: Ja, det, det Grønland-sordførerne peker på, at dette er jo ikke et nytt problem. Man har sklidt nedover. Mm. Ja, og det har sklidt nedover til nivåer hvor vi ikke er vant til å finne Arbeiderpartiet i anfor det er... Ja første gang på 99 år, at det ikke lenger er det største partiet. Så det er en langsiktig trend. Mange andre land i Europa har upplevden den, og opplevd den sterkere og tidligere vi har. Norden har på mange måter hengt etter i så måte, og fortsatt hatt og har sterke sosialdemokratiske partier. Men det er nok det at det blokkbildet er jo annerledes enn det var tidligere. Det har alltid vært dimensioner på tvers av blokkene, ikke minst i et land som Norge, enten det er distriktspolitikk eller avholdssak eller språkpolitikk eller hva det har vært, som har vært annerledes. Men uh, vi merker jo nå at uh, sosialdemokratiet står i et en spenn mellom kanskje offentlig og privat, mellom kulturkonservatisme og kulturradikalisme, en, en spenn som er vanskelig å håndtere. Og vanskeligere å håndtere kanskje for partier som har vært veldig opptatt av at man skal være enige når det først er fattet et vedtak. Ja. I en del landepartier så har man jo en bredere tradisjon for at i en del spørsmål så er man faktisk uenige. Det, og og det, man lever med det fordi man føler at man har andre ting som er viktigere som likevel holder en sammen. Og den tradisjonen påvirker jo hvor store partier kan bli, og, og også gjør det mer eller mindre sårbare for svingninger hos velgerne.
0: Ja, men akkurat dette utkartspunktet for Stortingsvalg, det, altså, da, da partiene møttes på Hurdal for å få hand om regjeringsarbeid, så møtte jo Arbeiderpartiet ut fra svaket, og Senterpartiet ut fra styrken gjorde et kjempevalg i, i 2021. Og det blir jo kanskje til at Arbeiderpartiet ikke fikk det helt som de ville.
1: Ja, men jeg tror nok Arbeiderpartiet føler de har levert på de løftene de ga før valget. De, LO har lagt inn en kravliste og fått kvittert ut ting etter ting. Senterpartiet hadde med seg en liste, og de har fått kvittert ut ting etter ting. Så de har jo fått gjort mye av det som sto i Jordalsplattformen og forsøkt å levere videre på det. Og så er problemet at Turdalsplattformen er to år gammel, mm. og den bygger da på politiske ideer og intentioner som ble utformet i de par årene før valget, slik at mye av det som var i på den tiden, ikke oppleves som like relevante nå. Og det er jo også litt av politikkens vesen, at du ser veldig ofte bakover. Du forsøker ikke å se fremover, jo mer opptatt du blir av og jo mindre blir du opptatt av om du greier å se hva folk egentlig er opptatt av i dag og i morgen. Du ser mye på vad du er opptatt av i
0: men, men samtidig så blev vel Arbeiderpartiet da, skal vi se si, trukket mot Venstre som følge av den samarbeidskonstellasjonen de måtte ha i Stortinget med å søke samarbeid med MDG, med SV, med, med Rødt. Ja,
1: og du kan si det, det ville de nok kan blitt uansett så lenge du ikke hadde et flertall uh, alene. Ja. Det var nok et nederlag strategisk for Arbeiderpartiet at man ikke fikk tre partier i regjeringen og kunde tatt mange diskussioner diskusjonene internt i regjeringen. Samtidig så har det jo antagelig vært en fordel for SV. Så for SV så er det liten grunn til å endre på den posisjonen de har. De har greid seg bra og er jo det eneste partiet på venstresiden som har gått frem i dette valget.
0: Ja, og det var jo veldig selvbeviste nå på valgnaten.
1: Ja, det de var det, og de har noen ordførere,
0: det er de, de ikke veldig mange ordførere, men de har noen, og de har gjemt over gjort det veldig bra. Mm. Men, men er det høyre som har beveget seg inn mot sentrum, eller er det velgerne som har gått over mot høyresiden, tror du?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av begge saker. Velgebevegelser de skyldes jo endringer i samfunnet som gjør at du prioriterer annerledes nå enn du gjorde før. Og de utfordringene som velgerne har møtt, de er si, reelle endringer i deres egne liv som de må håndtere. Og hvis du føler at politikerne kanskje håndterer politikkproblemer, altså kommuneindeling og ting som politiker ofte kan være väldigt opptatt av, mm men mindre det at, vi, at mange har fått mye dårligere råd på grunn av pristigning og renteoppgang, ja. ja, da flytter velgerne seg til partier som de føler i hvert fall hører på vad som er problemet i dag.
0: Og så, samtidig så viser jo undersøkelse før valget at Arbeiderpartiets velger og Høyrevelger er stort sett opptatt av de samme sakene. Ja, det de er det. Så det, det er spørsmål om partiene svarer på
1: sakene eller ikke. Mm. Det er jo en, en følelse, jeg bor selv i Larvik, der ble det innført eiendomsskatt, og det var en av årsakene til at det, det blir et stort politisk skifte i Larvik, og vi får en ny ordfører etter all sannsynlighet fra, fra Høyre. Den situasjonen er avklart nå. Og eiendomsskatt er et eksempel på en beslutning som kommunestyret sa ble innført fordi det var veldig vanskelig og det var en tung og vanskelig beslutning å ta og ilegge eiendomsskatt. Men det gjorde jo at man løste de politiske problemene og kunne fortsette å bevilge penger og så sjøv man problemet over på usoldingene som skal betale for det. Og det da føler man kanskje ikke at politikeren løste husholdningenes reelle problem, som var at de har fått dårligere råd i det siste.
0: Mm. Du, la oss se fremover nå, hvilke konsekvenser dette valget kan ha for, skal vi si, snakket mer om rikspolitikken. Ja,
1: Nei, jeg tror det er en 5 seks trende hvor det, det blir veldig avgjørende om Arbeiderpartiet velger å gå til venstre for å hente tilbake velgere, eller om de ønsker å strekke hendene over og få folk tilbake eh, over de hovedskillelinjene. Hele diskussionen om avkommersialisering, om velferdsmiks, om du kan bruke private, eh, private krefter for å medvirke, for å utføre oppgaver som det offentlige styrer og finansierer, den eh, kommer til å være levende. Og der har jo Arbeiderpartiet i veldig kommuner en pragmatisk holdning, med pragmatisk enn den som kommer til styrende syn i debatten på, på Riksplan.
0: Men med Oslo som et unntak? Nettopp som et veldig
1: synlig unntak. Ja. Og dermed så spiller det en stor rolle at det nå er veldig mange av byene som har fått uh, høyreordførere, og der det er borgerlige flertall, og der man kan se en annen politikk foran det. Ikke noen storstilt ideologisk privatisering antagelig, men først og fremst en åpenhet for å se, ok, vi gjør det som virker, enten det er drift eller å hente andre in for å hjelpe med tjenestene.
0: Men nu er det en del høyreordførere som skal innfri sine valgløfter. Ja, det er det. Og det er jo noe av dette kommer kanske som
1: en reaktion, på at i de store byene så hentes det jo inn store som som fordeles andre steder. Mm. Så distribusjonen, inntektsutjevningen, den kan bli veldig akutt. Ja. Og diskusjonen rundt det var jo også noe av det som gikk in i hele lakseskattediskusjonen. Man henter penger fra de, kan si, de verdiskapende næringene, henter dem inn til Oslo, som så fordeler dem ut igen. Og det er, det er mange i kommuner og fylker rundt omkring som gjerne ville beholde mer av de inntektene de greier å skape selv. Det er i hvert fall noe de kan påvirke, og da kan de være mer eller mindre næringsvennlig, og det kan lønne seg mer eller mindre. Men hvis de ikke lønner seg, så hvorfor skal man være næringsvennlig da?
0: Men det, dette kan være en, vi si, en, en ting som regjeringen nå kan bruke overfor de borgerstyrte kommunene? Det er det. Det, det
1: er ett veldig stert uh, valgløfte fra Høyre om at man skal hålla de kommunale, kommunale avgiftene nede. Mm. Uh, og en regjering som uh, tar unna inntektsgrunnlaget for det som nå systematisk er uh, blå kommuner rundt kysten og i, i byene, de vil kunne gjøre det veldig vanskelig å holde det løftet. Samtidig vil jo det være ett ganske brutalt grepp, mot en veldig stor del av befolkningen. Ja. Så det, det har jo en nedsid å skulle være veldig taktisk innretningen av det.
0: Ja, i den grad de, disse borgelordførerne klarer å overbevise velgerne om at det ikke er deres
1: feil. Ja, det vil jo bli noe av diskusjonen fremover hvis man faktisk velger å gjøre det. Og så er det andre spørsmål igen tilbake. Er dette politikk? Er det krise? Er det styring? Eh, det er ingen tvil om, som du var inne på, lakseskatten har hatt en stor betydning for dette. Både nivået på skatten og ikke minst målt den den ble innført på. Eh, Kanske begynner man ikke bare å snakke mer positivt om, eh, om næringsliv og etablerer og eier, slik man har begynt å gjøre i løpet av år i år, mm. men å gjøre noe med det også. Men før man får lagt en bro fra uh, tale til handling, uh, så vil nok tvilen uh, være der uh, over for denne regeringen vi har.
0: Ja, bare for å spørre spørsmålet, skjer det noe endring med lakseskatten?
1: Ja, det, nå er det akkurat vært uh, ute på høring et spørsmål om et nytt normprissystem. Og de prinsippene bak normpris-systemet, det er jo principer som Senterpartiet i kraftbeskattningen da den ble innført i 1995, var dønn imot. Mm. Så det er jo mulig å se, antakelig ut fra håndteringen av blant annet normpris om det kan bli noen justeringer i forhold til det. Altså normpriser dreier seg om i prinsippet om at du kan beskattes for inntekter du ikke hadde men som du på en måte borde ha haft.
0: Och det är må kanske man har möjlighet att bli i på.
1: Ja, det ville i vart fall vara ett signal om att man lyssnar mer vem man uh, snackar och det är en uh, det, det har varit en uh, ett et problem för regeringen.
0: Mm. Men nu tillbaktill vad vad Noah arbetpartiet. Tvåårigt val. Allt ska sättas in på att bli största partierna. Vi är på väg uppåt över så större. Det var väl i förhåll till uh, de dårlige meningsmålingene.
1: Ja, det var han blandet vel litt sammen meningsmålingene på stortingsvalg og kommunevalg. Hadde det vært stortingsvalg, så hade det tyder alt på hade gjort det enda dårligere mm. enn det gjorde nå. Eh, det blir et spørsmål nettopp. Hva er analysen deres? Er det politiken eller er det maktutøvelsen? Det var noe feil med. Er, det, eh, er man i eh, takt med de trendene som lever i befolkningen? Jeg tror mye av den diskusjonen blir viktig også i forhold til LO. LO har jo vært mer markert som styrende i Arbeiderpartiet nå enn det har vært tidligere. Ja. I Trondheim så klager de jo nå over Senterpartiet som uh, har fått penger fra LO, men ikke ser ut til å gjøre sånn som LO vil. Uh, der er det en diskusjon som, uh, som pågår, og som har mye en flytelse på vad som skjer i Arbeiderpartiet. Og LO står jo i et spenn i nettopp diskusjonen mellom privatansatte og offentlige ansatte. Og nå er det vel... Uh, har det er vel skjedd skiftet der det er flere lo som er ansatt i offentlig sektor enn i privat sektor og det er noe, det
0: er noe nytt men, men samtidig så er det jo også slik at uh, altså Arbeiderpartiet har støtt fra seg store velgegrupper uh, særlig middelklassevelgere noen kaller det lilla, lilla velgerne som jo på en måte ble bortdefinert som vanlige folk da ekstra skatten kom på 750 000.
1: Ja, det, det har vært, altså begrepet vanlige innebærer jo at du begynner å dele opp befolkningen, og jeg tror nok den norske befolkningen reagerer på det, fordi hele, det bryter også litt med hele Arbeiderpartiets uh, politikk gjennom etterkrigstiden, hvor det har vært snakk om uh, fellesskap og enhetsskole og så videre når du da, da plutselig sier at jo, vi er alle like, men noen er likere enn andre, så har du skiftet egentlig politisk fokus. Og det tror jeg fort det kan komme en reaktion på, og Støre har jo allerede begynt å snakke om det før valget, at det var en eh, egentlig uheldig retorikk som de, de ikke tror de kommer til å gjenta.
0: Ja, men mot det så står på på en måte den liksom sterke st sterkere stillingen til LO da, pluss at du har da, SV i, i, i Stortinget som jo har blitt enda mer selvbevisst etter dette valget. Ja, du har det, og så blir
1: det noe av det mest spennende foran neste stortingsvalg, det blir jo spørsmålet om småpartiene eller de små er kanskje ikke riktig å si når det dreier seg 4-5 men de mindre partiene. Nå vakker både KrF og Rødt og Venstre og MDG og Industri- og Næringspartiet i nærheten av sperregrensen. Og dersom noen av dem kommer over og andre kommer under, så kan jo det vippe hele flertallet i et valg. Og diskussionen der kommer til å bli mye preget av taktikk også. Hvor blir stemmene bortkastet og hvor teller de? Så mye av risikoen i diskusjonen foran neste valg kan bli at den ikke handler så mye om vad folk egentlig er opptatt av, nemlig sitt liv og sin måte å være på, jobbe på og leve på, og mer om politisk mm. og det Og mediene er jo særlig flinke til å poengtere akkurat det politiske taktikkeriet, fordi det kan du skrive om uten å gjøre så mye undersøkelser. Ja.
0: Men samtidig så ser vi jo at uh de fire, skal vi kalle det, kjerneborgerlige partiene, klarer å samarbeide med hverandre?
1: Det er åpenbart lettere på kommuneplan enn uh, riksplan, der, uh, men der samarbeider man jo ofte helt på tvers av uh, av partigrensen uansett. Ja, lagt skatten venstre. Uh, ja, og i mengder av kommunestyret rundt omkring nå, så ser du, uh, ser du at Arbeiderpartiet og Høyre kan stå på samme side i fordelingen av verv og så videre. Så det er en lavere terskel for samarbeid men, og lavere skuldre overfor de andre partiene. Men den stemningen vil jo ofte forplante seg opp til riksplan også. Nå kan KrF, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre åpenbart alle møtes i samme rom og snakke fredelig sammen. Og det er en väldigt viktig forutsetning for å også kunne utgjøre et flertall.
0: Ja, og med valget nå, og med den brede skifte vi så i befolkningen, bredtbasert, geografisk, så øker vi sannsynligheten for et regjingsskifte i 2025. Jo, det,
1: det, det gjør det nok. Men jeg, jeg tror det viktigste engte ligger i at fordi alle de fire partiene gick frem, så er det lettere å snakke med hverandre. Mm. Du har på en måte alle vært i medvinn. Hadde du vært ett av dem som gick tydelig tilbake, eller gjort det veldig dårligere enn de andre, så hadde det kanske vært litt mer problematisk, for da hadde deres velgere måttet skulle bli tatt mer vare på for å upp opp det. Nå har alla hatt fremgang, og det gjør at man har en mye mer avslappet tone de partiene imellom. Samtidig, selv om det er blitt flere velgere på deres side, så skal de jo slåsse om dem de også. Ja, og, og mange av dem er av de samme. Ja, mange av de samme, og noen av dem helt åpenbart til låns til av folk som er oppgitte. Og mye av resultatet til Arbeiderpartiet kommer jo av at ikke folk en gang har hoppet over, men de har latt være å eh, gå, opp, gå og stemme.
0: Ja, og det kan jo skifte fort. Altså får vi lavere inflasjon, får vi lavere renter, så kan det plutselig bli litt medvind for den sittende regjeringen. Ja, det kan i hvert fall bli medvind i folks private økonomi,
1: men så er jo spørsmålet hvor mye får de beholde av den selv. Mm. Det blir jo et, igjen et dilemma når, når økonomien går bedre, hvor mye det offentlige nøyer sig med og hvor mye folk får beholde. Og den den dør ikke av at økonomien blir noe bedre. Vi håper og tror alle at den skal bli bedre. Det er, men hvis man hviler seg på at bare rentene kommer ned og pristigningen går ned, så trenger man ikke å gjøre noe med den øvrige politikken. Da, da tror jeg nok man, man feiler noe, for var en, det var et valg som var
0: preget av mer enn at uh, prisstigningen er høy. Absolutt. Men, men bare la oss nå tenke oss at det blir et regjeringsskifte i 2025. Uh, hva, kan, hva kan være det viktigste endelige vi kan se som kan ha betydning for, for de markene som vi tror så alt lever av? Uh, fremst,
1: fremst tror jeg det blir noen av de diskusjonspunktene vi hadde i dette valget, nemlig forholdet mellom privat og offentlig sektor. Hva vil du være villig til å gjøre for å få mest mulig ut av pengene? Vi har i Norge en veldig kostbar offentlig forvaltning, og vi har en del kostbare rutiner som vi har lagt til oss. Vi kjenner jo det godt i finansnæringen med compliance og hvitvaskingsrutiner mm. og så videre, som gjør at driften av finansnæringen koster mer enn den gjorde tidligere. Det er ikke nødvendigvis norske myndigheters feil, det er vel så mye en internasjonal trend. Men et annet område det er alt som gjelder plan- og, og byggesaker. Eh, byggenæringen er vel den næringen i Norge og kanskje i verden over de siste ti årene som har hatt dårlig produktivitetsvekst. Og det er en utfordring. Prisene har gått upp at produktiviteten har stått bom stille, mens i alle andre næringer så har den egentlig økt. Og mm. det må ha noen dypere liggende årsaker, som er en kombinasjon av måten vi jobber på, og måten vi regulerer og stiller krav på. Men i
0: utgangspunktet kanskje en mer næringsvennlig politikk da? Ja, det er jo det folk roper
1: etter. Mm. Det, det har jo traditionellt uh, vært et område der de borgerlige partiene gjør det sterkere, og der befolkningen har sagt at genom dette valget, at de tror mer på den borgerlige tilnærmingen enn den, uh, den sittende regjeringens. Men igjen, regjeringen kan jo forandre kurs noe på detta og land, for landet og for næringslivet så vil det jo ikke det være bedre enn det. Man ønsker jo konsensusløsninger som er stabile og ikke av, være avhengig av at det kaster regjeringer for, for en fornuftig politik. Det, det, det skulle være unødvendig i et Norge der politikerne lytter til vad som er egentlig problemer i befolkningen.
0: Ja, og da kan vi kanske også unngå sånne plutselige skift som vi så med lakseskatten. Jeg tror et viktig princip som folk ville sette pris på det var at du får vite vad skatten
1: skal være for neste år før året begynner. Mm. Og vi vet enda ikke hvordan lakseskatten ska utformes. Og vi er langt inne nå i 9. måned i det første året som den skal gjelde. Så det er ikke en god måte å utforme skatte på helt åpenbart. Det øker risikopremien for denne næringen, men det øker risikopremien for alle næringer at du kan få sånne plutselige skift. Ingen beklager det mer enn vår næring. Vi lever jo av at folk skal ha tillit til fremtiden og investere in i den. Og får den utenlandske investor, om de investerer i Norge, Sverige eller Finland, vel, er tingene mer stabile og vilkårene mer pragmatisk anlagt i Sverige og Finland, så investerer de der i stedet for hos oss. Ja. Så får vi se
0: vilken historiefortering som blir dominerende fremover.
1: Det blir en veldig interessant diskusjon, mest i Arbeiderpartiet, for det er det største av regjeringspartiene. Men det blir også en interessant diskusjon å se hva Senterpartiet gjør. De er, har mistet mellom en tredel og halvparten av velgerne, avhengig av hvor i landet du måler. Og det er en stor tilbakegang, men hvis de sier at det var velgere de bare hadde til å ansett, så skjer det kanskje ikke så mye.
0: Kan Senterpartiet gå ut av regjeringen før neste valg?
1: Det aner jeg ikke. Det tror jeg blir noe de, det bare er noen ganske få i det partiet som vet om fram til sommeren der valget skal avholdes. Ja, og Støre blir sittende. Støre må bli sittende. Han er statsminister i tillegg til å
0: være partileder. Ja, man kaster ikke en statsminister. Man har ikke gjort det før. Nei, takk skal du ha i